0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。今天这一集啊，很多人敲碗啊，说快点快点快点！如果人生当中有第一个想要打卡的点，一定是想要到这个国家去啊。这个国家是哪里呢？瑞士。今天我们也要欢迎我们的瑞士王子阿秋来到现场。哦
1: ，谢谢主播的邀请啊，我是。晴天一块砖，哪里需要往哪里搬的阿秋，好友<笑>、啊、很高兴再度上到这个节目
0: 。为什么要叫他晴天一块砖呢？你要知道，这三年啊，就是在国旅的时候啊，阿秋去马祖带团、欸、阿秋，你真的很厉害、欸，到哪里都可以看到你的身影。我
1: 们就是因应公司业务需要，我们就是尽力配合。
0: 我想阿秋之前可能没有去过马祖，没想到他这个三年在马祖混的，啊，都比大家都熟哈。它也是一个很美的小岛哈啊，好好现在国门开放了，都可以出去。而且今天要介绍这个这么美丽的国家——瑞士。几年前阿秋去过瑞士。
1: 我其实最早最早的时候，大概可以回溯到十五年以上就有了。公司的话，大概我没记错的话，二零一三一四年开始算是自己规划出来的哦，这样的一个。瑞士铁路团，嗯,嗯，
0: 所以今天我们就要从铁道入手哈、啊，因为去瑞士啊，有的时候你真的要怎么玩呢？很多人说，啊，坐游览车，还是要坐其他的交通工具？我告诉你啊，铁道加缆车绝对可以让你游遍瑞士，因为它真的不是很大，但是你每一个峰啊、山峰啊、美景都要看过，这绝对是很好的一个组合。但是在聊这个话题之前呢，我们先要来讲我对瑞士的第一印象，就是它太贵了。阿秋，你是不是也有同样的感觉？哦、对，瑞
1: 对，在那边只有分成贵、很贵、超级贵、宇宙五 D、霹雳贵，反正就是从头都是跟贵脱不了关系。两个东西免费，空气跟水啊，所以水就是拼命喝就对
0: 。对对对，嗯、那个水的喝法是说哈，开水龙头就可以接来喝，是是是是是对对对？是是是是要突破心理的障碍。阿秋那天跟我讲说，在厕所里面你也要打开水龙头。可以咕噜咕噜喝，不要有心理障碍。那个厕所里面的水也是干净的。那
1: 是我没错，嗯，但是就是要带一个很大的一个水壶，<笑>然后就把它装满它。为什么很
0: 贵呢？我们之前出差去瑞士的时候啊，公司虽然给我们差旅费啊，但是各位知道吗？它一个大麦克四百块台币耶、欸。四百块，那个吃完以后就觉得天啊都没有 feel， 天气又有点冷
1: 。那疫情后可能会四百五，我觉得。Oh, oh, oh, oh,
0: oh. 我就觉得说这个也太贵了吧。好，接下来我们想说，我、哦、跟我的摄影啊，在寒冷的夜晚工作结束以后，要去分一个披萨。那个披萨送上来，我们觉得终于要花兜里的钱，花了六百块，要买一个披萨。拍谁啊？送来的时候啊。这个就是我们两只手掌合起来的那个小圆形哦，嗯、就跟台湾菠萝面包那个大小，再搭一点点六百块台币，这怎么活？<笑>好了，今天我们要从这个非常开心的开场。所以呢，我们必须问阿秋，是不是到瑞士去玩跟团是一个最好的玩法？
1: 啊、呃，应该是是说，就是全世界的旅游，我必须讲是说，按照跟团的规格，您自己去自助旅行的话，一定会比较贵。对，就、啊、是同时，因为毕竟来讲，就是你用量去压价格嘛。嗯、啊，你自己带，你自己单独出去玩，就没有这样的量，自然就不会有那样的价格。啊，那所以是说，其实有些当然各有所好，每种就是自助旅行或是跟团都是一种不同的旅游的一个方式，所以我觉得没有什么对错或是好坏的问题，是哪样最适合你就会跟着去。好啦，<觉>出发
0: 之前一定要垫垫荷包哈、哦，如果那个没有存够很多的钱，千万不要贸然的去瑞士自助旅行，因为每天都会有吃不饱的感觉。但跟团又是一个完全不一样的体验，我们今天就要来好好说一下。瑞士的铁道行程啊、哦，这趟行程我们大概可以做几种不一样的铁道呢？可以,不可以跟我们讲一下。
1: 我、哦、这边先稍微简单科普一下，因为就是说，整个瑞士差不多台湾的 1.14 倍大呃左右而已，嗯、但是它整个铁路的涵盖率，到达国土的面积接近九成。嗯，所以说一些除了不是一些很奇怪的、很偏远的山区的小镇的话，正常的城市铁路都到得了。嗯，嗯然后所以其实在这边。铁路的当中来讲，因为我们琳琅满目，嗯、其实这边要帮大家介绍<對>铁路有分成一般的铁路，<對>有分成特殊的景观线，但是景观线其实又可以分成正常铁路跟它上面跑的车型，以及是属于很像阿里山火车的那种很特殊的登山列车列车，<對>所以就等于是说光铁路其实就好几种，但是如果是说铁路线在搭配它上面跑的不同的车型的话。有那,那个排列组合就很多很多，那就上百种排列组合了。是
0: ，但是它当然因为铁路的种类非常多，想要到达的目的地也不一样，达成的目的地也不一样。但是瑞士就是一个观光的大国，是，所以铁路的增设很多都是因为观光而兴起的，观光,光而出来了。那包括它要进行旋转啊，我说的旋转是这种三百六十度的大回旋的<是>这样的一个建筑的技术，都是为了看到更多面向。不同的美景而发生的，这个只是其中的一部分。因为铁道最终的目的，你可能要到达那个山顶上。有的时候建筑技术恐怕没有办法到达山顶，所以我们就要转换另外一种工具。是，所以铁道搭缆车，没<错>是不是当地很流行的一些方式？嗯、这个部分可以请秋哥给我们讲一下。哦，因为
1: 他讲就是说。当然，缆车会是最快的，因为，比如是说，你动辄要上到两千甚至三千公尺以上的，那铁路其实是，当然，在目前人类的技术上，确实有它的困难度存在。啊、所以，另外一种衍生出来的东西，我们就称之为缆车，而缆车就等于是一口气就可以帮你瞬间提升大概五百一千公尺，都算是举手之劳，都很容易办得到的事情
0: 。所以，很多的我们在这一趟的铁道搭配行程当中，很多都是我们做了一段铁道以后。换乘缆车而到达我们的目的地，这是一个非常有趣的、不合适的方式。嗯、那接下来大家就会想问哦，如果说好，我今天是真的想要自己去玩哈、哦，有点像是日本哦，我们通常会买一个 pass， 我们就可以去玩好多好多天嘛哈、哦，那就是跳到哪里就到哪里去。呃，通行无阻，在瑞士也是这样的玩法吗？还是他必须有其他不一样的思考
1: 方式？嗯、哦，是不用，它其实也等于是简单说一个 pass 在手，你基本上也是百分之我觉得七成以上的路，嗯、就等于是说在城市里跑，而不是特殊景点的，嗯、都可以通用了。它我们称为 Swiss Pass， 就是瑞士火车通行券。嗯、然后其实它有不同的一个选项，比如是说是连续天，嗯，然后有什么三天、八天、十五天，或者是说任选、嗯、一个月之内，你可以选你自己。你想要搭火车的那一天，把日期填上去都可以了，嗯、所以他提供的也算是相当完善的一个票券种类
0: 。但是你如果要到达特殊山峰，像少女峰的票是不是就要另外的购买
1: ？另外买，但是如果搭配它这样的旅游通行券的话，嗯、会有一定程度的一个折扣。嗯
0: 。好了，现在就跟大家先介绍一下简略的这个瑞士的铁道、哦。但是这么丰富的铁道行程当中啊、哦，我们先介绍一个目的地哈、哦。这个目的地啊、哦，是大家都很想去的目的地，因为它是瑞士的圣山吧？它那个尖尖的样子呢，你说它是肉粽吗？对，
1: 没错，那个我们都习惯是叫它粽子。<笑>好，
0: 我们就来讲这个马特洪峰哈、哦。我们应该是怎么样形容这个山呢？其
1: 实简单来讲，两个字：山王。他就是山里面的王山里
0: 面的王，然
1: 后也绝对名副其实。就是到现场看到他的时候，只要他不是躲在云层里面，他愿意露脸。然后有时候这个王爷嘛比较害羞啦，就跟董事长一样，董事长有时候也挺害羞的，所以他愿意出来的时候，<笑>确实有那样，真的是名副其实的、啊
0: 。大家可以去搜寻一下那个图片哦。当这个太阳升起的时候，照在山峰，在所有景观视野都非常好的情况之下呢，你就发觉那个尖端呢，就好像覆盖了。呃，黄金色一样，因为它很尖嘛，<是>所以就像一个肉粽。有没有肉粽呢？就从小的呢，慢慢慢慢慢,慢，因为太阳光越照越大呢，嗯嗯就变成一颗大的黄金肉粽。这个是邱哥的形容呵呵，因为他给我的提纲就说，嗯，我们要一窥黄金肉粽。我说啊，为什么瑞士有卖肉粽？原来是对马特洪峰的介绍。马特洪峰高度四千四百七十八公尺，是一个四面的锥体啊，分别呢面向了东南西北，每一个都非常的陡峭、啊中间发生过雪崩啊，然后把更多的积雪再往山下推啊，各式各样的状况都会发生。但是接下来的问题是我们坐铁道可以上去马特洪峰吗
1: ？啊，基本上不行，铁路不行，就是等于是说、嗯、很多。其实我有看一些旅游商品，都面写出我们会去哪里，会去哪里不是很精确，应该是是说我们会从远到近都看得到这个山峰，嗯、而不是登山。嗯要登到马特洪峰的话，就必须参加专业的登山行程。登山登,登山行程，但你个人的装备、体能的训练各方面来讲，都必须要充足。一般旅客，老实讲，就是包括领队，大概也不太容易上的去。懂懂懂，懂懂对对这还
0: 是要专业的。但是我们坐铁道可以到哪里去，而转换它其他的行程嘛
1: ？哦，因为它这边就是说，刚好在马特洪峰的山脚下有个我们称为策马特呃的这么一个城市。对、嗯。然后它这城市其实当初来讲就是依傍着这个，就是说马特洪峰而生存。然后现在来说，其实就是真的是靠它赚进，就是大把大把的一个观光财，观光钞
0: 票
1: 。嗯。然后它在那边其实设计的很完美。它总共会有主要三个的一个旅游路线，哦 okay、然后它可以从不同的角度去欣赏马克红峰
0: 。嗯，可以帮我们介绍一下这三种我们可以去欣赏马克红峰的这三条不一样的路径吗？
1: 呃，没问题。那么就我们从离它最近的，我们称之为冰川天堂，嗯、叫 Glacier Paradise、嗯。然后那边其实的话就有机会搭到大概三到四段的缆车哦，对对用缆
0: 车这样的方式然对对对。然后缆
1: 车就是现在补充一下，是缆车有很多种，嗯、我们可以分成。循环缆车或是定点缆车，嗯、然后这当中又分成大、中、小，又有不同的一个形状。嗯、所谓的循环缆车，就像我们的猫缆一样，它就会一直开，一直开。嗯嗯、然后我们只人到，然后空车进来，我们人就跳上去，它就会帮我们载走。嗯、然后定点的时候，就是它会有那一种，就是时间固定，比如说每十五分钟发一次的，<用>那那叫定
0: 点。定点缆车。对
1: 对对，这是主要是这两种。嗯、但是他们定点缆车跟循环缆车，他们又做了很多的变化。有些是屋顶可以开，你可以跑到屋顶上面去看沿途的风光啊，哦、或是说他们又发明另外一种叫做水晶缆车，就是底下给你镂空。哎<笑>、欸，这
0: 个猫缆也很像，<笑>對對對就是
1: 要额外付费，然后镂空的，嗯、开发出很多很多种。然后在冰川天堂这条路，最主要就会是以缆车、大缆车搭配小缆车为主的。嗯、然后因为它的整个距离来讲，是离马特洪峰算是。相对最近的地方，对对对，所以那边可以看天,天<堂>、嗯、然后另外一个大家可能比较不熟悉的叫做五湖践行，嗯、它叫 Sanark、嗯。哦，那是另外一个。嗯、然后那边比较特殊，就是我们从策马特是要坐一段在山洞里的斜体车，就是它整个车子是斜的，嗯、斜上对不对？嗯、然后大概搭个五分钟，就会把你送到将近好几百公尺高的地方。嗯、然后从那边来讲，就可以去五湖践行。然后也一样有缆车的搭配，只不过是说那个缆车因为在疫情前其实他一直在修，其实我有好几年没上去了。<對>不过那边可以说是最远的一个距离啊，你一样还是可以看到，就是露的的露在那边。然后再来最后一个我要介绍，就是说大家最出名诶，大部分到策马特一定会去的，就是他所谓的 Gona Great 的登山火车上去，嗯、然后他就会等于是从策马特沿途一直开开开开到三千一百公尺，嗯、然后那边也会有个
0: 观景台、观景台
1: 加饭店加餐厅都会有。嗯嗯包括我们的公司在内，都会有时候固定，就是一年当中可能要看我们能请到的，因为他那边的房间数很少，所以该用抢的，大家可以抢到个两团三团。哇，可有的时候还可以
0: 住到三千一、哦，千 1, 对，还可以住到三千一。動
1: 動動然后那个火车最著名的倒不是说，除了坐火车很漂亮之外，嗯、它还有一个最出名的就是在湖里面的倒影。
0: 你是说马特红峰的倒影在那个三千一的那个？对，往下面走一站，一
1: 往下面走一站，那边、哦、就是 revive 那边就可以看得到它整个倒影。然后、嗯，所以是呃，大家最著名的景点啊，其实就是在那里
0: 。所以你要接近马特红峰，有这三种方式。大家听明白没？听清楚没？哦，三千一哦，我知道很多人哦，在前一年他宣布的时候，就很多人开抢。但那个真的不一定抢得到、啊，他、啊、现在非常,的非常、哦、比较机会技术性更大比较因为你们需要的房间数可能比较多哈、哦，但是大家都在抢这个三千一。對對對呃，我们为什么要把这一段讲得非常的仔细？因为马特洪峰啊，是很多人觉得一定要去打卡的一个景点。瑞士就是两座山嘛、哦，一个就是马特洪峰嘛，另外一个就是少女峰。少女峰在下集的当中我们会介绍给大家，所以你要接近马特洪峰，用这三种方式。是，嗯、是最好的。对，其实，在策马特的三层里
1: 面来讲，因为它算是一个无烟呃山城，就是里面的汽车是不准用汽油的，<对>全部都是电动车。<是>所以，其实只要是天气好的情况之下，基本上在正上面走，大概就都看得到。嗯、只要你不要是背对着它的情况之下
0: 。但是要看到马特洪峰的那颗肉粽，是不是人品也要很好？有的时候天气真的很不好，在住那里住了两三天也不一定能够看到
1: 啊、哦！对对对，所以就就其实说，有时候在行程设计上面，很多人都大概只能留个两天，但是以公司目前的行程来讲，有特别留了三天，连续三天去换它一次日出，我觉得这样的比例应该算是合理的啊！如果说还看不到怎么办？欢迎再次参加。
0: <笑><笑>好了，我们来介绍一下策马特，因为刚刚阿秋有讲到说，策马特就是依照马特洪峰而。兴起的一个城市，那威尔士就是一个非常崇尚这种洁净啊、空气啊、水源的一个城市，而策马特应该是手中之选呢、啊，很早很早以前呢、啊，他们都是禁止燃油汽车。<是>上路的，所以呼吸起来那空气就特别的清新。街道上的车辆呢，几乎都是电动的方式啊、哦，甚至还有马
1: 车，有马车可以搭。嗯
0: ，因为它的城市不大嘛，對不,大对不对？所以有马车在那个地方，如果你再穿上中古世纪的服装，有没有？你就是公主或王子，就可以在那个地方游走哈、哦。所以策马特也是一个很值得去的城市哈、哦。当然，我们有很多人去那边拍照打卡的时候，常常就喜欢把。一个当地的特产把它放在旁边要跟马特洪峰一起入境，一起拍照哈，这个要跟我们好好介绍一下吧。嗯
1: 、好，没问题，那就是最著名，或者说我们在机场其实都看过它，只是你没想到它其实是瑞士出产的那个，我们称为瑞士三角巧克力。啊
0: 它有英文名，但因为太难念了，我们就研究很久啊，嗯、没有办法。如果哎大家有这个知道怎么念的时候，帮我们录音哦、啊，放在下面的留言区里面，嗯、我会非常感谢你啊！瑞士三角牛奶巧克力上面的标志就是马特洪峰嘛，对，它
1: 就有一个小三头，然后这三头有时候三角形里面，就是我们看到很多就是自拍就会拿着一个三角巧克力去对着跟马特洪峰合拍，<对>想办法借位，把、嗯、它变成一体。那这边里面还有一点点小小的，也不能算秘密啦，就是我们知道的人就知道，就是说三角形里面其实还有一只熊。
0: 大家赶快去看一下那个三角巧克力，除了那个红色马特红峰的标志之外，里面竟然还有小熊。为什么我要有
1: 熊？因为熊其实在它这个公司的总部，其实当初是设立在伯恩伯恩也就是算瑞士实质上的一个不能讲首都，就是中央政府的一个所在地。所以他当时其实他的伯恩叫 b u r n 其实就是从熊这个字。有相当有关系，所以现在如果各位有机会去到伯恩的话，嗯、其实，在他们的公园里面，它还是有放养一些熊，可以给各位去拍照。嗯
0: 嗯，可是我们一般来讲啊，这个巧克力应该都是那种纯的，或者是 pure 的，但为什么哈，瑞士我们常常买到的巧克力，或我们去参观的工厂当中？它都要添加牛奶，这个牛奶巧克力也是从瑞士来的嘛？对，是
1: 瑞士发明。这个可能要回复到，就是大概就是算是近代的时候，因为早期的巧克力其实是苦涩的，<對>苦涩。然后其实也就是也有一
0: 点什么治病的功能、啊。对对对，它也算
1: 是一种药，藥某某种程度也算是个药。所以当时来讲，就是啊，贵族你也知道来讲，你贵族要他吞下那种苦苦涩涩的东西，其实有时候底下的人就会被骂到臭头啊。所以当时来讲，就是里面的有一个算是典心师傅来讲，就。自己调调调，哎、欸，发明加到一定比例的牛奶里面，可以让整巧克力喝起来很滑顺。哦,哦，所以就变成是说，哎、欸，大家就变哇，真的怎么那么好喝？就喝了，可能病还没治好，但是胖又胖了好几公斤。<笑>那感觉
0: 病也治好了，嗯、<是>對,对
1: 对对。然后后来他们就把这个技术沿用到固体的巧克力，因为固体的巧克力其实是、嗯。近大概一百多年才有的，以前都是喝液体的为主、嗯
0: 。所以牛奶巧克力也是从瑞士发明的。当然，巧克力现在也是瑞士很重要的一个销售的商品，是也是一个很重要的大宗，跟它的钟表一样，都非常的有名哈。但是我们去瑞士的时候还是不免俗的哈。我知道你不一定很想推荐这个啊，但是我们就是怂嘛哈，就想说去了瑞士之后一定要吃一下的气死锅吧。<笑>气死锅，赶快推荐一下
1: 哦！它其实气死锅，他们真正要用一个叫做爱曼鸟的一个这样类型的，嗯、因为气死其实可以又分成好几十种，对对对。對對對他们其实用气死锅有气死锅专门使用的一个品种或是种类，嗯嗯、然后那个下去把它刮完之后，然后他们还会习惯性加一些。高纯度的酒，嗯，那就是高酒精浓度的酒，然后下去煮完，他们爱吃那种他们所谓的成人的风味，就是气死的香气当中，然后又带一点苦苦的瑞士人自我的一个具有深度的风味<笑>啊。他这个，但是我会讲是说尝一定要尝、嗯、啊，你喜不喜欢他个人自由啊，开心就好
0: 。为什么要讲这个呢？是因为我们每次去瑞士旅游的时候，他就会推荐一定要吃起司锅，应该是有餐里面就会安排嘛。是，嗯、他那个起司跟我们想的又不太一样，就是很浓稠的。什么东西都可以往里面滚嘛哈，然后裹上厚厚的一圈以后，再往肚子里送，这个当然也会让身体好嘛。第二个就是瑞士普遍来讲还是一个比较寒冷的国家，<是>这也有一点御寒啊、驱寒的这些效果哈。所以 c h e 大家一定要平常啊 c h e e 里面沾的最奇怪的东西是什么？因为真
1: 正的 c h e 其实都还蛮单纯，就是面包下去粘，哦、因为它主要是可以就是耐饿。嗯，那还有就是你气死嘛，毕竟就是蛋白质，然后再配一些淀粉，很容易就饱。但是除了气死锅之外，还衍生出另外两种锅型，我们称之为炸肉锅，就是一锅油锅，然后它会帮你放一些鸡肉啊、猪肉、牛肉，一样用签子，你可以下去炸，有有点类似日本那种串炸的。哦，就是在现场可以炸的，然后那个油是热的，然后他问题就是肉，它不会去沾面衣那些，不会就直接炸来吃，然后可能会熟。对，就配一些小腌菜那些等等。然后另外一种把它开发成甜点的话，就是巧克力锅，就是你可以用一些、哦、比如说草莓、香蕉啊，或者甚至奇果、苹果这一类的，然后去蘸巧克力锅这样子、嗯。这
0: 个都从 c h e 锅斜杠出来的。嗯、是的，其实我们这一集还是要讲铁道，但我们突然又讲到了吃的。在这一集的最后，我们要介绍一个非常特别的铁道、哦、但是阿秋说，其实这个铁道比较一般哦，但是它也是一个算是呃瑞士很重要的一个经济命脉，就是这一个黄金的铁道。黄金列车嘛，是这一段路程，我们到底可以看到什么呢？应该是在瑞士的地图的左下部，你可以看到一个比较长的，是感觉比较平坦的黄金铁道
1: 。觉得他们这边其实瑞士还蛮有趣的事情，就是黄金列车看不到黄金，然后接下来冰河列车看不到冰河，<笑>就是他们的一个情形。然后黄金列车它的主要的一个由来是。因为它是经过他们的葡萄酒的一个产区，然后以往来讲，酒其实是一个重要的经济高单价的一个经济产品啊，所以等于是说，它经过葡萄酒的产区，然后那边很赚钱，然后它是从德语区延伸到法语区啊，日内瓦那边就是从琉森一直到日内瓦那边过去的。所以会因而取名做黄金列车啊！不过这边来说，就是既然主播都已经放球出来了，我就顺便再说明一下，就是说景观线跟景观列车其实是两个不一样的。嗯、我举一个例来讲，台湾我们自己的铁路来讲，有南回铁路，但是南回铁路上面你有可能跑普悠马，有可能跑太鲁阁、自强、复兴、曙光这些等等的。所以在黄金列车上面跑的车种也会有很多种，然后它当然有针对观光客发明的，或是说特别是为他们开发的一个叫做景观列车。然后景观列车多数最大的特色可能外形或是内装有点不一样，但是它最大的特色就等于是它会开270度的玻璃，所以等于是说你头左右两边其实都是玻璃，你看得到，但是会有一些些很凉啦，但是基本上就是让你去欣赏外面的风景，然后。我们很可爱的台湾人也在那边创造出一个台湾的奇迹啊，就是在车厢里面撑伞啊，特别是夏天的时候，就伞就给你撑起来了，因为有时候真的还蛮刺眼的。然后这个还不打紧，就台湾人撑完之后，后来日本人看看，日本人也开始撑伞哦，就觉得撑伞真是一个不错的一个
0: 。欧、嗯、洲人问起来的时候，说你是哪里人，就说是日本人，日本人就说我们是台湾人，对
1: 。然后最后两边就讲，就说我们是韩国人，因为什么都是韩国的
0: 。所以。你说270度就有点像开天窗那个感觉，嗯、是发生在黄金列车上面会有，还是每一段铁路上面都会有？这多
1: 数的景观列车都会是用270度的方式来进行，然、嗯啊、就主要是让你可以，就是等于是概念是说让你无死角的可以欣赏全部的风景
0: 。如果你是铁道迷的话，一定会很向往啊、哦，要去看这样的列车，因为它太有趣了、哦。270度大视角的视窗，很晒的时候，你该怎么办？防晒差厚一点，戴个帽子啊、哦！所以在火车里面戴帽子、撑伞还会出现。怎么吃啊？它的火车列车当中是发餐盒吗？还是它是也是有这种可以有餐车的部分？哦，有也
1: 就是等于是针对比较长的，比如说冰河列车，它会在上面。如果您呃愿意事先预定的话，它是有公餐的。然后公餐的东西来讲，嗯、都会是以当地本地食材为主，嗯、所以但是吃起来健康。我不敢说口味来讲、嗯、大家会多适合，因为毕竟。这种纬度比较高，嗯，又是内陆地区来讲，嗯、通常一定会比较咸啊，对台湾人口味会比较咸。但是，我是觉得也可以再尝一次啊，虽然。那一餐吃下来大概也是一千五起跳，但是你说一
0: 千五台台币啊，吓死我！我想说<对>哦，没有<笑>、嗯
1: ，所以还是可以尝一尝了、啊。反正就难得来都来了，就花吧。好
0: ，如果用这个列车的时间来计算的话，最长的那一段是发生在冰河列车嘛？冰河列
1: 车会将近七个到七个半。在、嗯、下一节的节目
0: 当中，嗯、我们就好好跟大家来聊一下这个冰河列车哈。嗯嗯、冰河列车看不到冰河，那我们到底要看什么呢？它的时间又比较长哈。记得我们以前曾经做过那个西伯利亚大铁路的时候啊，它是一个非常长的，大概要做到八天七夜左右的时间。<是>它中间就有一些运输补给站然后有点像这种游轮的方式、啊、它的主厨还会下到那个城市去采买一下当地的蔬果、当地的一些农畜产品，然后再放回车上，然后进行烹饪。当然是要八天七夜才会有这样的配备。在瑞士不用哈、哦，最长的就七个小时的冰河列车。<的>黄金列车呢，大概会坐多久？
1: 那其实大家都是一段一段，可能就是等于是说，是两三个小时让大家体验一下，甚至来讲不会到那么晚，就可能坐一段一个小时。嗯、它偶尔会有那种复古车厢，只是让你去复古车厢去开心一下，拍拍照就可以下车。嗯，嗯
0: 有的时候我们就没办法哈，等到那一个很特殊的车厢，我们就是要去体验就好了哈，所以。这个团体的行程当中的安排啊，有时候我们就会依照时间上面最适宜的时间，然后去搓到最对的车子。但是要去这个瑞士呢，除了好山好水好地方之外，你要了解瑞士的工艺技术哈、啊，它会在山与山之间做不同的连接，甚至所有的列车可以登高攀爬，再接到缆车，这环环相扣。人家是在一百多年前就已经有了这样的技术跟这样的想法，是真的是非常非常的难。因
1: 为像他们国铁，好像我记得没错，大概陆陆续一九零二到零四年就陆陆续续已经有这样开始在经营了。嗯、不过这个来讲也要稍微讲一下，因为毕竟居里夫人发明那个沥青，其实也是在比较后段说，所以铁路其实是会比柏油路是先发明出来，嗯、所以是加上是说铁路整个运量各方面还是会比陆运好一些。
0: 乘坐感当然也舒服一些哈，在下一集的《天意情报站》当中，我们持续请阿秋来再跟我们聊一下瑞士的铁道行，还有到瑞士到底应该还可以怎么玩。下一次看到肉粽的时候，也欢迎大家继续想起马特洪峰，这是一个非常有趣的连接，也要记得买瑞士的三角巧克力哦。而如果大家喜欢这一集的话，也欢迎分享。同时，下面有留言栏，也可以留言想要知道瑞士更多，相信阿秋都一定会回答各位的。啊、谢谢，谢谢阿秋今天来到现场。天意情报站，你说在不在？在<赞>，<赞>拜拜。拜拜